0: Eh, ¿sabéis que la, la fundación, la organización que, que creó Nuria se llama eh, Soul Friends Academy es decir, Amigos, Academia de los Amigos con Alma, ¿no? y, y, el, amigos la, del alma
1: también. y Amigos del
0: Alma también entonces, <risas> entonces el, La idea es eh, como hablar del arte con alma, vamos a decirlo de alguna manera por eso, pues estoy pintores, escultores músicos, escritores ¿no? del arte con alma, eso sería como lo, lo que nos engancharía a todos ¿no? Y es decir que este seminario va a ser menos de arquitectura biónica o de biónica y más de arte con alma. Y podéis intervenir de dos maneras. Yo tengo aquí una lista de aquellos que han manifestado su interés por intervenir, pero no tiene por qué ser la lista definitiva. Es decir, podéis intervenir otros aunque no estéis en esta lista. Entonces, es... Bueno, Tito es, es, es escritor, es escritor y, 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 y gran amigo sí. mío, y muy buen escritor. Y, y, eh, y bueno, eh, muchas gracias, ahora, muchas gracias. Ahora, ahora, ahora os contará él su peculiar manera de ver el arte con alma, los libros con alma.
2: Adelante, Tito. Sí, vale, eh, muchas gracias. Bueno, la verdad es que en primer lugar muchísimas gracias a Javier y también a Nuria, que forma parte de, de la organización, por invitarme a, a participar en, en este interesante debate. El, yo tampoco tengo mucho que aportar eh, en este asunto porque... Eh, mi, mi, mi arte, por decirlo así, el de la escritura, pues es un arte solitario. Entonces, eh, es, es, cuando es, hay algo tan solitario, es obvio que tienes el alma, porque es, nada más cuentas contigo mismo. Eh, no, no tengo colaboradores, no es como un estudio de arquitectura que te rodeas, socializas más tu trabajo, o un escultor que le pasa lo mismo que lo socializa. los pintores ya es más parecido a un escritor, es una cosa más íntima. Entonces, el, creo que todo lo que se diga de que se trata de un arte con alma, pues eh, es que es, es evidente. El, el escritor pone toda su alma en todo lo que hace. No solamente pone, pone su, arma, su alma, sino que se pone a sí mismo, porque cualquier escritor, en eh, lo que escribe, hay algo de él. Y parece que hay alguna experiencia suya, hay alguna... y sobre todo reflexiones. Cada vez que un personaje piensa... Y lo ponen en una página, realmente el que está pensando es el autor. Es decir, que el alma del escritor está en cada una de las frases que aparecen en un libro, forma parte, es imposible en no ponerla. Con lo cual, pues eh, es, es muy, muy evidente que, que somos personas con alma. Vamos, personas con alma somos todos, obviamente. <risa> seas escritor o seas aguador, es evidente, pero vamos, a lo que me refiero es que en nuestro trabajo. Lo ponemos. De todas formas, también tengo que decir que yo soy un escritor de forma subsidiaria. Es decir, soy realmente lector. Y como lector observador, pues se ha convertido en escritor. Pero, vamos, mi vida profesional ha transcurrido por otros derroteros que no viene del caso, voy a ser de contar mi vida. Vamos, uh -huh. pues, sí. Últimamente me dedico a escribir. Tengo varias novelas publicadas y premios literarios, pero no ha sido la nuez de mi vida.
1: Pues sí, que Tito eh, lo comentaba con Javier esta mañana. Cuando me dijo de, de tu intervención y cuando arrancó el proyecto que, que lleva de andadura dos, veces, dos meses más o menos y mira dónde estamos, eh, una amiga artista me decía, Nuria, me parece muy buena idea eh, dar visibilidad al proceso creativo y empezar a, a, a compartir con los demás una manera diferente de mirar los procesos dice, y a mí algo que siempre me ha llamado la atención es conocer el proceso creativo de una, de, del escritor. Precisamente ella me, me decía, porque tiene que ser muy interesante, por ejemplo, eh, que un poeta nos hablara de su proceso creativo. Y cuando has hablado de ese proceso solitario, eh, pues me ha, me ha venido a la, a la mente ¿no? este comentario.
3: Pues,
2: eh, bueno, realmente los poetas esos ya son una raza aparte que para mí es totalmente inaccesible. El, forma parte de un mundo en el que yo no me veo capacitado ni muchísimo menos. El, demasiado tengo con escribir si, sin que rimen las cosas. El, sin métrica. lo cual es, Eso ya es para nota. Pero el proceso creativo eh, yo creo, vamos, estoy convencido de que no difiere en gran casa, en gran medida el proceso creativo que se plantea un escritor del que se plantea un arquitecto o el que se plantea un cualquier... Claro. El proceso creativo es buscar una solución diferente, es decir, tú estás en un punto A y quieres ir al punto B. Si lo haces sin arte, haces así, y es que es muy fácil, vas directo. Pero en el momento en que interviene la creatividad, lo que estás buscando es otra forma de llegar al mismo punto que no sea la evidente. Es alejarte, como dicen los franceses, y como digo yo, de forma cursi, de irte del chemin bien battu. Entonces, buscar caminos que no son los habituales. Entonces, eso lo vemos en, en, en artes plásticas, sobre todo mucho más que, que en literatura. En literatura mm -hmm. es más difícil percibirlo, pero también está, vamos, es mucho más evidente, en un arte plástica. De hecho, la pintura, su evolución, consiste en que cada vez se, baba, se iba buscando fórmulas diferentes al clasicismo, de forma que siempre buscaban algo una manera más diferente de expresión. Y se conseguía avanzar y avanzar. El arte siempre es algo vivo, porque en el momento en que se detiene palma. Claro.
1: Cierto.
0: El, el, el juego este que vamos a hacer hoy es, es eh, puede ser, eh, nosotros vamos dando paso a, a, a aproximadamente sí. cada cinco minutos, una cosa así, cuatro o cinco minutos a, a, a un nuevo oponente, pero las cosas pueden irse cruzando y alguien puede responder a otra persona, preguntarle algo, así que ser, estar totalmente libres para cualquier interacción, ¿no? ¿de acuerdo?
1: Pero fíjate, yo creo, si, si no hay una intervención así de urgencia, eh, en el listado que había planteado Javier, el, el siguiente en contarnos, ¿no?, su experiencia sí. es Raúl y okay. yo creo que okay. viene muy, muy al hilo... Okay. Bueno, Raúl, Raúl es
0: una persona, es una persona impresionante ¿eh? son de esas personas que uno conoce en la vida y dice, menos mal que le he conocido porque si no me habría faltado algo por conocer ¿Eh? Es, eh, eh, yo no sé qué es porque, porque es, que, es que es muchas cosas ¿no? Eh, eh, yo no sé si decirle que es un monje zen eso, no sé si, si eso, a, acierto con él, no, no sé eh, luego, sí, este, eh, eh, pues vamos a decir que sí es escritor pero es que es, es tantas cosas, y son de esas personas que no necesitan ser nada para hacerlo todo, ya lo veréis. ¿no? Y sí. eh, yo tengo la inmensa fortuna de conocerle pues recorriendo los caminos de Santiago que nos hacíamos en, en Semana Santa, desde de Santiago de Compostela hasta Finisterre. ¿no? Y eh, bueno, es de esas personas que te dejan huella del primer minuto que lo conoces. Ya, ya, ahora le oiréis y oiréis, ya veréis. ¿no? Adelante Raúl
4: muchas gracias por esta presentación pues bueno eh, todos tenemos un poco de todo, todos tenemos un poco de monje y de zen y de, y de cervezas y de fiesta así que seré, todos somos un poco de todo lo importante es tener ese alma yo conocí a Javier haciendo el Camino de Santiago y he hecho unos cuantos, muchos y la verdad es que tengo una relación con la naturaleza gracias al Camino de Santiago y gracias a pasos que pasaron antes en mi vida y yo recuerdo que de pequeño mis padres me obligaban a caminar y era tanto el punto que me llegan a decir eh, si te estás callado de aquí a la siguiente montaña te damos 500 pesetas. Hasta le vi negocio a protestar. Entonces no me gustaba caminar. Pero pasó algo cuando yo tenía 19 años y es que se murió mi mejor amigo Víctor y el cementerio de San Lorenzo del Escorial, como todos, casi todos los cementerios están puestos lejos del pueblo para pues, no molestar pero está puesto a la, a la falda de la montaña en un sitio precioso. Y entonces yo empecé a ir a visitarle y encontrar alivio en el caminar, ir hacia allí porque más estaba no hay ni autobuses ni nada. Entonces a caminar hacia allá, pero al sentirme envuelto por por los árboles, la montaña, las vistas que tenían, o sea, tenían las mejores vistas del pueblo, las tenían en el cementerio. Y entonces empecé a, a sentir alivio por ese envolverme en la naturaleza y de ahí pues le empecé a coger el gusto a caminar y pen, pensé en, en eso, en para trabajarme mi duelo, hacer el Camino de Santiago. De hecho, el primer camino que hice, la concha que llevaba, sigue puesta en, en su tumba, se la puse a él. Y de ahí pues ya llevamos unos cuantos. Recuerda, Javier, que también hay un cementerio muy bonito al final del camino, ¿te acuerdas? Ahí ya, en, sí, eh, sí. Eh, pues un sitio paradisíaco. Y, y entonces pues he aprendido mucho de la, de la naturaleza caminando pero caminando dándole tiempo, porque es verdad que, por ejemplo, ahora en este confinamiento ha cambiado mucho nos ha cambiado mucho la vida el poder salir una hora a no salir, desde luego. Pero el pasar tiempo, como hacíamos con, con los grupos con los que vamos con Javier, que es en silencio, y cinco, seis, siete horas, pasan tantas cosas tan bonitas, escuchamos más, lo que pasa afuera, lo que pasa adentro, es, es una maravilla. Ahí he aprendido muchísimas cosas del ser humano y de la naturaleza. Eh, y siempre recuerdo que, por ejemplo, mmm, por mucho que seamos personajes, monjes zen y no sé qué, arquitectos y esto o lo otro, cuando nos ponemos a caminar en silencio somos todos lo mismo. Somos uno con la naturaleza y con el otro. Es tan bonito ver cómo personas en esos caminos pues tenemos todas las mismas eh, ampollas, eh, dolores, eh, ver a un arquitecto eh, tan renombrado como Javier compartir una botella de agua con un paisano de la, de, del pueblo, alegrarse por una cerveza, alegrarse por una sombra de un árbol, es, es maravilloso. Y ver que cada día es distinto, que cada día, cada paso realmente es, es tan brutalmente distinto al anterior. Con Javier ya no sé cuántos caminos hemos hecho, pero cuatro o cinco por lo menos. Fácilmente, sí. fácilmente. Sí, sí. Y algunos nos ha granizado, nosotros nos hemos tostado de sol, <risa> eh, ha habido de todo, y cada día la naturaleza te ha, nos habla y, y ahí escuchamos, si, si paramos. Y ahí sí que esa parte zen de meditar o entrar en silencio sí que me ayuda a poder escuchar lo que pasa ahí fuera. Entonces, es un regalazo el caminar, el escuchar la naturaleza y el sentirse ahí, en unión, en comunión con tus compañeros y con, y con el ambiente. Eh, otros viajes que hacemos mucho es a Nepal, y yo recuerdo el shock que tuve, o, o que tengo casi siempre, cuando estamos en trekking varios días por las montañas, con los serpas, y demás, todo muy bajo mínimo, muy sencillo. Eh, cuando ya vamos bajando, y me encuentro con el primer cajero automático, cosa que a lo mejor aquí de, ay, qué bien, me viene bien tener, y descoloca totalmente porque está, es una vuelta a la, a la autenticidad eh, a, a, la, a la belleza a, a, a ser auténtico entonces pues es un regalazo, regalazo para, para uno mismo estar en contacto con la naturaleza y lo dicho yo venía de, de estar como quemado por mis padres que me obligaban y cuando dejaron de forzarme y dejaron de pagarme también por estar callado eh, y tener esas experiencias de voy a vivirlo por mí mismo y te dejas como deslumbrar por la, por la naturaleza, por las estrellas, por la luz, por el aire. Es, es maravilloso, es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. De hecho, trabajo, una de las cosas que hago mucho eh, también es trabajo duelos eh, como, como terapeuta. Es decir, que, por ejemplo, que trabajo el duelo eh, con, con, y ahora más que nunca y una de las cosas más importantes que en duelo es sostenerlo pero salir a la calle, moverse, aire fresco, ventilar la casa, es decir, estar en contacto con la naturaleza, ver incluso y aprender que, que la naturaleza también es cíclica, es decir, que todo nace y muere, nace y muere, nace y muere. Entonces, ayuda muchísimo a cualquier proceso interno, no solo de duelo, estar en contacto con la naturaleza. Uh -huh. Mucha, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Hola, Hola, ¿qué
5: tal?
0: Bueno, el caso, el caso de coche es una cosa extraordinaria, porque era alumna, yeah. alumna mía de primero, luego ha sido alumna de quinto, quiere ser, y siendo alumna de TPG, es un vicio el que tiene. Y eso genera... Okay. Sí, y puedo decir que es una persona que, que la conocí en primero, el cambio que ha experimentado de primero a quinto, es extraordinario. No sé si, si ella es consciente de ese... Y, y yo, yo creo que... Eh, tiene una manera y una, una pregunta que me ha escrito y una reflexión muy, muy, muy interesante, interesantísima. Adelante, Conchi, tienes la palabra.
5: Bueno, eh, mi reflexión sí que es un poco en el ámbito de la arquitectura y sobre la biónica que tanto pues, nos ha enseñado Javier en las clases. Eh, pero no sé, yo estos, eh, bueno, estos meses que hemos estado aquí de confinamiento, como que me he dado cuenta que al final, eh, pues eso, todas las personas vivimos como en un ritmo de vida, ¿no? Y entonces en estos meses como que ese ritmo de vida se ha parado. Y no solo en plan, eh, no solo hacia las personas, sino también la naturaleza, las investigaciones, todas las tecnologías, eh, como que se han visto afectadas y de alguna manera o ese ritmo se ha roto o ese ritmo ha cambiado o ha evolucionado algo diferente. Entonces mi pregunta para Javier era que, que ¿cómo ve que ese ritmo haya, o sea, ese cambio de ritmo haya afectado a, a la lógica de las estructuras orgánicas? que Si piensa que va a evolucionar, va a cambiar, se va a mantener, porque igual que nuestro ritmo de vida eh, va a cambiar, se va a ver afectado desde esta pandemia que hemos vivido, pues si la naturaleza y las tecnologías están tan hibridadas, eh, las estructuras orgánicas también se van a ver afectadas, entonces ¿cambiará de alguna manera o no?
0: Pues la, la respuesta es evidentísima Yo tengo la suerte de vivir en una parte de Madrid donde hay muchísimo verde y muchísima vegetación y, y la vegetación ha explotado literalmente Aquí llega, de, al estar todos confinados y, y no salir ningún coche a la calle y haber poquísima polución, pues yo no he visto ni los árboles tan verdes ni los setos tan verdes ni las flores tan grandes, no lo he visto nunca realmente puedo decir que eh, en unos poquitos meses de no contaminación la naturaleza ha reaccionado de una manera espectacular. ¿no? O sea que sí que podemos decir que hay una relación directa entre cómo, cómo se comporta la naturaleza y cómo nos comportamos los humanos. ¿no? Cuando los humanos nos comportamos como tal, es decir, corrompiendo todo lo que está a nuestro alcance, que es lo normal, pues la naturaleza se encoge. Pero en estos dos meses, en los que hemos estado confinados, la naturaleza se ensancha. De tal manera que yo he llegado a pensar, si estuviéramos dos meses confinados, perdón, dos años, no podríamos salir de casa todos. La naturaleza nos habría comido. Bueno, eso, eso es muy interesante. Eh, lo que tú planteas es un trabajo de investigación, ¿eh? Es decir, eh, ¿de qué manera las estructuras biológicas pueden ser afectadas por agentes externos a ellos? Eso yo, desgraciadamente, no tengo no tengo la, la respuesta. Pero lo que sí que estoy seguro, eh, y, y aprovechando que, que hemos hablado con Raúl eh, muchas veces, eh, 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 todo es uno. Eso es, como dije ayer, pues yo estoy eh, escribiendo un libro que se llama Bionic a secas y, 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 y tiene varios capítulos. Y uno de los capítulos es eh, el que dice todo es uno, empieza así, todo. Y el, el, la, la idea del todo es uno, es que pues cuando tú ves el, eh, un campo donde hay hierbas, pues el, eh, ves la te fijas en las hierbas, pero luego viene un conejo que se come la hierba y luego viene un zorro que se come al conejo y luego viene un lobo gigantesco que se come al zorro y luego el, el lobo gigantesco se muere, se pudre y se convierte en hierba, de alguna manera. Es decir, el ciclo es exactamente el mismo, todo, todo es uno. Y el, esa, esa sensación de todos uno no la tenemos los seres humanos porque vivimos eh, demasiado centrados en nuestra propia existencia, no somos demasiado conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, vivimos como si fuéramos en instantes de tiempo muertos, no, no en instantes de tiempo conectados, sino que pasa un tiempo, sucede una cosa, sucede otra, sucede otra, y una vez que hemos pasado en el tiempo nos hemos olvidado del de atrás y, y rara vez pensamos en el de adelante. La naturaleza no tiene ese problema porque, como al fin y al cabo, eh, vive mientras la dejen vivir y su, su único objetivo es vivir. ¿no? La naturaleza no tiene que ser ni arquitecto, ni médico, ni científico, simplemente es naturaleza. Pues el, esa filosofía de todo es uno lo lleva a rajatabla. El único problema es que los seres humanos no nos creemos uno con la naturaleza, nos creemos como superiores a ella, como si la pudiéramos dominar. Es un error muy grande somos una especie más como otra. ¿no? Entonces el, eh, quizás parte de lo que intenta el curso de biónica o la disciplina científica biónica es aprender a estar equilibrados con, las, con lo natural, pero no, no para una especie como si fuera Hare Krishna o, o, o rodeado de, de plantas y flores, no, no. Aprender de, realmente cómo puede uno internamente sentirse eh, eh, sentirse uno con el hábitat natural que lo rodea. No sé si, Raúl, puede eh, complementar algo esto que yo he dicho.
4: Es que somos uno, es que todo lo que hago afecta a todo y, y tenemos una conciencia de separación que es lo que nos separa justo de la naturaleza y del otro. Y ya hemos visto con esto de, que nos está pasando que lo que pasa en Wuhan, que es a, a tomar por saco de nosotros, nos afecta. Y esto se ve claramente ahora en esto, pero es que nos afecta hasta si alguien está triste al otro lado del planeta. Entonces es importante una concienciación de que de ver lo que nos une más que lo que nos separa. Entonces es cuidar el medio ambiente, cuidarnos a nosotros y cuidar de nuestros hermanos, entre comillas. E insisto en las experiencias con el camino: cuando vamos en grupo, eh, pasan dos cosas. Por ejemplo, las cosas arriba, que son más difíciles, juntos son más llevaderas. Hasta incluso personas de hoy que van sueltas, de no, que no son nuestros grupos, se juntan en el grupo porque entre todos subimos la misma cuesta, es el mismo reto, el mismo, los mismos kilómetros, la misma inclinación, pero juntos es más fácil. Y luego, cuando llegamos a la meta, si, si nos falta alguno de, de, de los nuestros, lo, no lo disfrutamos. Eh, quiere decir que tenemos que llegar todos. Entonces, cu cuidándonos unos a otros, llegamos todos pasito a pasito, pasito a pasito. Y es verdad que nos olvidamos de lo que pasó ayer o lo que pasa más adelante o lo que pasa fuera de nosotros, pero es que todo todo influye. Desde si voy a Decadona a comprar una camiseta y me la llevo después y me hace rosaduras. Todo, todo pasito con, eh, influye en el siguiente. Entonces es importante poner conciencia y estar en contacto con lo mismo y con lo demás. Muchas gracias, Raúl.
1: Yo incluso eh, diría, y por ejemplo Luis nos puede contar un poco de, en el proceso, o Marta, en el proceso escultórico. Yo lo que he visto muchas veces eh, y he vivido desde dentro el proceso escultórico, aunque yo no ejecutara directamente las obras, eh, un encaje, eh, si la nariz no está bien, eh, afecta al dedo. O sea, háblanos un poco, Luis, sobre, sobre cómo todo es uno también en los procesos más plásticos. Bueno, yo estoy de
6: estar aquí no pude asistir a la sesión anterior aunque conozcáis un poco soy docente fundidor escultor como buen discípulo de Benasio que creo que muchos ya conocéis pues muchas de las cosas que estáis comentando es que parece que nos vienen también un poco de, de él y, y bueno el proceso creativo la verdad es que yo lo he aprendido en otras partes también pero con el enfoque suyo tan tan especial y me vienen, Raúl ha estado hablando muy, de manera muy, muy bonita, muy emotiva, del de camino, de, de lo que es el, el, la naturaleza, el entorno, y me viene continuamente, y es cierto, hay que observar, hay que observar. La escultura, si queremos entender un proceso muy complejo, la arquitectura es mucho más compleja, la música es muy, mucho más compleja, creo yo, yo no estoy capacitado para eso, incluso escribir es complejísimo, pero eh, si queremos entender de verdad en el trasfondo, no no solamente ni el oficio, eh, lo que es la esencia de la escultura, ir a la raíz, buscar la verdad que está dentro de las cosas siempre, pues eh, nos hace falta observar, igual que en el camino. Y si no observan no, no disfruta. Y todo lo que estáis diciendo <coughs> en distintos ámbitos, pues tiene un reflejo en la escultura, porque la escultura es muy matérica. Y, pero yo quiero dar, un, dar una forma de conectar con lo que para mí ha sido también el, el, el claustramiento. El otro día me, me decía Marta, ¿qué, qué has visto? ¿Has ha ido por primera vez al centro de la ciudad? has sido que has visto? Y entre las cosas que, que les comentaba, muchas ya las la habéis puesto de manifiesto vosotros. Eh, yo estoy leyendo ahora a Alejo Carpentier, por ejemplo, y habla de la selva y habla de y hablo de una cosa muy bonita que es de la danza de los árboles, y efectivamente, cuando pisé el centro de Córdoba, le dije, y los árboles han crecido, y era una cosa pues, estupenda, fantástica, como si los árboles de pronto hubieran bajado un poquito más al, al nivel de lo, de lo humano, hubieran ocupado otro espacio, y como la escultura en materia, yo tengo que decir en relación con el espacio, que de lo que más me ha gustado a mí del confinamiento, que para mí ha sido positivo a pesar de toda la tristeza y demás, pues ha sido el silencio. Eso es algo que se encuentra, creo que es un lujo, en las ciudades, no sé cómo será, si se dará el silencio, a lo mejor Javier me puede comentar algo en esas macro ciudades que dan miedo cuando dais lo, lo, la población de habitantes que, que se concentra allí, en contraste con con los espacios rurales vacíos que aquí estamos viendo. Yo soy de pueblo. Pero el silencio ha sido un hallazgo para encontrarse, para observar y para observar aprendiendo. Y con arreglo a la escultura y a los materiales, pues sí, es cierto. La escultura, el proceso creativo y el proceso de la fundición y de la metalurgia va pasando una auténtica sucesión de materiales y todos los materiales, lo hermosos que son como la vida, se van transformando. Donde había escayola ahora resulta que hay cera, la cera desaparece, después de desaparecer la cera queda un espacio vacío que, que no sabemos lo que será capaz de contener. Está el fuego, que es un animal vivo también, que, se consume, que consume oxígeno, que consume material, que tiene sus caprichos, luego en ese espacio se aloja el metal, descubrimos el metal y en cuanto nace el metal, pues como buena propiedad física que tienen todos los metales, empieza a oxidarse y ¿qué quiere decir? Que empieza a volver a su estado natural, es decir, se empieza a deshacer, empieza a cor la corrosión y vuelve otra vez al, al ciclo de la, de la Tierra. Uh -huh. Y creo que observar las cosas como Javier ha practicado tanto desde la, de la biónica, pues eh, en silencio, caminando y hacia adentro también, pues quizás sea la única manera de verdad aprender. Luego hay que completar con muchos datos técnicos, cada vez más está todo más tecnificado, pero la esencia de verdad es esa. Y, y la lección de escultura... Un poquito una lanza también por Venancio pues a lo mejor nos la da el árbol. Y nos la da el espacio que
0: hay alrededor del árbol. Se ha, 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 ha hablado una cosa. Eh, Conchi, ¿sigues por ahí? Eh, ¿sigues, ¿Sigues con nosotros? Eh, bueno, es que le quería hacer una pregunta. No, no sé, sí, luego... sí, sí, sigo, ah, sigo. Sigue, <risa> sí sigo, es que, sigo. Sí, es que te quería hacer una pregunta. ya de has hablado, has hablado ahora, José Luis, de, de, Luis, de la transformación, ¿no? Y, y es verdad que, que todo en la naturaleza se transforma y, y no somos conscientes de las formas naturales, pero yo he sido consciente, eh, aquí con nosotros hay varios eh, alumnos míos, de primero, de quinto, tal, y yo le quiero preguntar a Conchi, aunque luego lo, os preguntaré a otros, eh, ¿tú eres consciente de lo que os habéis transformado desde primero a quinto? de que simplemente son cuatro años de vuestra vida. ¿Eres consciente de, ese, de esa evolución en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de hacer, como arquitecto, pensando de cuando entraste en primero? Cuéntanos algo de eso. Creo que tienes el... ah, Ahí está. Vale. Eh,
7: bueno,
5: me voy a un poco más esta pregunta, <risa> eh, A ver, sí, eres consciente, pero eres consciente porque al final ves un cambio que... Empiezas sin sin saber nada sobre, sobre todo lo que nos gusta, ¿no? Si estudiamos arquitectura, sobre la arquitectura, si nos hemos dedicado a otra cosa, pues sobre otra cosa. Y al final, pues poco a poco vas dando pasos que te van formando. Pues como el Camino de Santiago, cuando llegas a la cima de la montaña, pues igual al final vas recorriendo, vas recorriendo un camino y vas aprendiendo cosas, eh, vas fijándote en unas cosas que te gustan más, otras que te gustan menos, y acabas aprendiendo
0: informándote. Bueno, yo personalmente sí que he visto un cambio y una evolución, pero no sé. <risa> sí, desde fuera, quizás se, eh, es, cuando uno está protagonizando su propia evolución, no nota ese cambio. Lo, lo, yo sí tengo que decir que, que tengo la fortuna, soy de es la clase en la universidad, en primeros cursos y en últimos cursos y se nota un cambio enorme. Enorme. Eh, eh, y además, para, para bien, encima, ¿no? O sea, que, que lo que hablábamos antes de eso de la, la transformación de, de las cosas, eh, en vosotros habría un, hay un ejemplo, claro, ¿no? Vosotros seguís siendo la misma persona, pero por dentro sois muy diferentes, os habéis transformado. Y, y, y muchísimo, aunque no seáis 100% consciente de esa transformación, pero, pero muchísimo, desde mi punto de vista. Perdón.
2: Yo no sé adelante. si si esto es... Eh, el, el, si, el, el, antes habéis dicho que podemos interactuar. Perfectamente. Y perfectamente. Entonces, perfectamente. yo no sé si levantando la mano o esperando... Quizá Lo mejor, que...
1: quizá... O, o por el
8: chat me pones algo o levantando
2: ah, la mano. No, Pero no, ya está, o, tito, ya. o entrando. Ya que estoy, me ahorro el adelante por un chat que además no sé cómo hacerlo. Adelante, venga. No, en lo que, pues, siguiendo en lo de que todo está conectado, que es todo está unido, que eh, no solamente es en nuestro entorno, porque... Eh como estaba, estaba, habéis dicho todos los intervinientes anteriores, efectivamente hay una conexión, pero no solamente es una conexión cercana. En la física está la gran teoría del toro, la, la teoría del todo, que trata de explicar que todas las, el, todos los fenómenos físicos están conectados de alguna manera, todas las interacciones fundamentales de la naturaleza están unidas. Esa es la gran teoría del todo. La teoría de cuerdas pues él, va por ahí. Él, incluso ahora, eh, hace cosa de un mes, leí una noticia de la mecánica cuántica que hay un fenómeno que se llama el entrelazamiento cuántico que está demostrado en laboratorio pero no solamente en un laboratorio que dice, bueno, es un laboratorio de chiflados no, se ha demostrado en varios laboratorios repartidos en, en todo el mundo que esto es un fenómeno eh, comprobado y es el entrelazamiento cuántico que ya lo, lo predijo Einstein que Einstein en la, en la cuántica entró muy poco porque lo suyo era el, 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 la mecánica más eh, eh, newtoniana sin entrar en todos los fenómenos cuánticos que es magia pero ya lo, lo predijo y lo llamó eh, la espeluznante acción a la distancia bueno él lo dijo en inglés The spooky action at a distance entonces, suena muy distinto es, es, claro, sí, claro. <risa> entonces es que dos partículas que están a una distancia impresionante que pueden estar incluso en, 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 no solamente en distintos sistemas solares, sino dentro de la misma galaxia o incluso en galaxias distintas, pueden compartir su mismo estado fundamental. Es decir, hay una especie de comunicación entre estas dos partículas eh, atómicas. Y esto es una cosa que está comprobada. Pero lo más increíble del caso es que eh, esa comunicación que hay entre esas dos partículas se produce instantáneamente si se produce instantáneamente significa que la velocidad de la luz está superada, que no es un límite. Es decir, esa comunicación que existe, esa relación que existe, el, esa, la velocidad de la luz, es, es a la velocidad superior a la luz, es, es instantáneo. Entonces, el, esa comunicación que todos estamos unidos, no, no pensemos que solamente es en Gaia, en la Tierra, sino que es más allá, en el cosmos, todo está unido por las cuerdas, por las vibraciones, por las membranas, las branas y por toda la teoría de, de cuerdas, que además eh, no solamente estamos en tres dimensiones. En fin, eso es meterse en unos terrenos. Pero lo que quería decir simplemente como un apunte que está todo unido, pero no solamente en nuestro planeta, sino incluso en nuestro universo está todo unido,
0: todo conectado. Gracias, Mucho, muchas gracias, Tito. Nuria, ¿a eh, eh, quién pasamos?
1: A Lluvia, yo creo lluvia, que además perfecto. estabas hablando de, de la transformación de los arquitectos y Lluvia ya, sí, ya es lluvia, arquitecta, ¿no? Lluvia ya...
0: empezó siendo alumna mía al principio y, y ahora es una arquitecta magnífica que incluso ha, ha vivido en India y nos puede comentar cosas muy, muy, muy interesantes. Estás por ahí, ¿verdad? Sí, ahora te veo. Sí, sí por aquí. Hola,
7: Hola ¿por Lluvia. Muchas
9: pues,
7: gracias a Javier y a Nuria. Primero, me parece muy interesante que tengamos esta plataforma. Para, bueno, pues fíjate hoy los ejemplos de transversalidad, ¿no? Y cada uno ha hablado de su campo y todo está conectado. O sea, aquí,
1: Esa es la un... idea. Esa
7: es la idea. Entonces pues voy a compartir, nada, una, una lámina hablando un poco de las estructuras, ¿no? Y cómo a partir de la observación de la naturaleza, pues podemos extrapolarlo a arquitectura de forma, además, que se ve bastante directa. Ahora, eh, lo que el tejido que lo une son siempre las matemáticas, ¿no? Las relaciones y numéricas y la geometría descriptiva que tantos años hemos dado en la escuela, y que ahora vemos que tiene una aplicación ¿no? para entender estas estructuras. Al final es la forma más, es el camino más eficiente para entender una forma que es natural y es orgánica. ¿no? La lámina es muy sencilla, al final la, la estructura orgánica que puede pasar, aquí vemos la arquitectura de forma bastante directa, ¿no? por eso le he traído, es el fractal. ¿no? Pues en este caso, las, la forma de fractal de las más... Evidente, ese es el helecho, ¿no? Que al final es más lineal, aunque luego empieza a ramificarse. Entonces, tenemos aquí lo que es el análisis geométrico y luego el helecho, el romanesco, que este también es un, un fractal muy famoso eh, en, el mundo, en el mundo biológico, ¿no? Y luego podemos ver, bueno, pues cómo analizando esa forma de diseminación, que al final es lo más eficiente, ¿no? De cómo se van estructurando los módulos de la forma más eficaz y eficiente, lo podemos extrapolar tanto al, bueno, lo, lo más evidente es el palacio de Ali Ekapu en Irán o las, todas las yeserías, ¿no?, de la Alhambra. Y en este caso, claro, también sabemos que se usaban moldes, en la Alhambra se usaron moldes para crear las yeserías, por lo cual esa forma fractal es más eficiente incluso para la repetición de esos moldes, ¿no?, como hace el, el romanescu en sus módulos, ¿no?, que supongo que será para que le llegue mejor la luz del sol, etc., ¿no? Entonces el fractal es una forma de organización muy eficiente y que podemos llevar, bueno, a la acción en matemática, podemos llevar casi a cualquier ámbito, sobre todo matérico, no o plástico. Entonces en arquitectura también, en la Mediateca de, de Sendai, de Toyodito, que bueno, esto es un hit de la arquitectura, pues, estudiadísimo, ¿no? Pues ahí vemos que los, los pilares al final funcionan como eh, membranas y lo, que le da la, y lo que le da además a nivel plástico es una resistencia y flexibilidad a la vez, a, a sísmica, ¿no? Y también a nivel arquitectónico, bueno, pues, eh, la calidad espacial, ¿no? Tienes un espacio muy abierto y muy fluido, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la, la extrapolación de, de uno a otro, ¿no? Y cómo podemos fijarnos en la naturaleza con un primer esquema, como decía Javier, que lo aprendí con él, no es copiar exactamente, ¿no?, la forma de del hecho, del romanesco, ¿no? Es, es llegar a la, a la relación geométrica, ¿no? Y entonces, al final, lo puedes extrapolar y saldrá algo similar o nada similar a nivel visual. Eso, al final, es, es lo de menos, ¿no? Lo demás es ver las ventajas que te aporta. Bueno,
0: sí, sin lugar a dudas está... Veo que aprendiste bien. <risa> sí. Eh, eh, tú estás hablando de algo que es básico y que los arquitectos hemos olvidado, que son las sí. leyes las leyes de, de generación, porque bueno, pues nos hemos hemos ido derivándonos hacia una arquitectura más purista, más moderna, eh, bueno, eh, más, más estilística, vamos a decir así, ¿no? Nos sí. hemos creído en muchos casos superiores a, a las leyes de la naturaleza. Y es cierto que tienes que irte hacia atrás, a ciertas culturas antiguas, para ver que realmente eh, la, la arquitectura es ley, siempre lo ha sido, y que lo único que pasa es que nosotros no le prestamos tanta atención. ¿no?
9: Eh,
7: Javier sabe un poco de la historia, soy muy rápida. Bueno, me surgió la oportunidad de irme como arquitecto con una ONG de cooperación a, a India. Eh, me fui desde aquí solo para arrancar desde cero todo el proyecto. Y bueno, es, una, es un estado de India muy singular, misoram eh, Está, bueno, hay que cruzar Bangladesh para llegar a él. Entonces, es un estado que está a 10 kilómetros de Birmania. La cultura y toda la, la tradición, tanto cultural como arquitectónica, etc., es totalmente distinta a India. Entonces, el proyecto, tuve que hacer primero un estudio, o sea, dediqué más a conocer la cultura, conocer cómo se construye allí, con qué materiales, de forma de que a la vez tuviéramos ese ciclo cerrado de vida, ¿no? de que el material se pudiera descomponer o dar otros usos que además ellos eh, supieran construir ¿no? con esos materiales. Entonces, eh, una labor más de investigación antes de ponerte a dibujar ¿no? y tener que observar y conocer esa cultura. Estuve allí dos meses, me dio tiempo a arrancar el proyecto, pero me dediqué muchísimo al, a la investigación de la cultura. Eh, hizo, estas son unas viviendas recreadas por una ONG de allí, que también conocí, y, bueno, pues es la, es, son las viviendas en miso, que con fibras y vegetales y que vemos aquí en la siguiente diapositiva, pues que ellos construyen sobre la ladera. O sea, ellos construyen sobre el aire, básicamente. En estructuras que a nivel de sismo, bueno, pues tienen problemas, ¿no? Y que tenemos que también ahora aportar ese granito de, de arena, ¿no?, en el proyecto. Y luego también pude visitar eh, fábricas eh, artesanales de ladrillo, están hechos allí y que bueno, ellos los clasifican, como que este es clase 1, es muy singular, pero bueno, aquí no, no podríamos ni construir con ellos, pero al final hay que hacer lo mejor posible con los materiales de allí, ¿no? Y luego también tuve la oportunidad de visitar un área que es arqueológica, que, que es patrimonio eh, nacional, y está metida en la selva y es el origen de esta cultura, esta cultura viene de Tíbet y de Birmania Y bueno, pues tiene 600 años, esta, este yacimiento de 207 menides pues a partir de ahí, empezamos a generar el proyecto, pero no antes. Tener que hacer un estudio eh, muy significativo, ¿no?, de todos los y bueno, pues. Muy
0: bonito, qué, 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 qué bonita mm -hmm. la imagen, así, preciosa. <risa> eh, 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 María, yo, eh, había, eh, sigues ahí, ¿verdad, María? Sí. sí. Es que eh, María Mayo es eh, compañera mía de la escuela, es, eh, es profesora del de, de, departamento, y ella tiene, eh, corrígeme si, si me equivoco, tu tesis iba sobre los radiolarios, Sí. Vale, acuerdo. Entonces, eh, es que está enganchado muy unido con lo que está comentando ahora Lluvia, ¿no? De, eh, si te parece, si te, te damos a ti la palabra y unimos las otras cosas, ¿te parece bien?
8: Vale, genial.
0: Pues, todo, pues tienes tú la palabra, adelante. Luego, Lluvia, si quieres, puedes comentar alguna cosa de lo Perfecto. que... Muchas
8: gracias, Lluvia. Adelante. A
0: vosotros.
8: Pues, bueno, eh, muchas gracias, Javier, por, por invitarme. La verdad es que... En este confinamiento están surgiendo estas cosas de conectarte realmente con gente en vez de a la masa, ¿no? Como específicamente cosas que te enriquecen, ¿no? como que somos más selectivos. Yo por lo menos tengo una hija pequeña, me está costando mucho conciliar y trabajar online, la docencia todo, pero estoy cuidándome mucho internamente también. Por eso me gusta esto que habéis hablado del arte con alma. Estoy haciendo un trabajo personal este, este año de introspección y a ver qué cosas forman parte de mi esencia y qué no, esta cosa esta me gusta. Eh, yo estudié arquitectura, empecé la tesis y a la vez me matriculé en una escuela de artes y oficios a estudiar escultura. Una cosa uh -huh. un poco rara, en vez de irme a hacer un máster muy digital y entonces soy más manual y me cuesta mucho etiquetarme en, en qué soy. Y bueno, estudié los radiolarios, ¿no? Que, que más, yo estudié mmm, más que la fractalidad, la, precisamente la irregularidad y esta componente casi como espumosa que tienen los esqueletos porque, porque son como que surgen alrededor de las vacunas del protoplasma. Bueno, en fin, una, al final yo establecí muchas relaciones de tejidos, paren, cortes de tejidos parenquimáticos, por y así. Ahí hay algunos radiolarios, digamos que las espinas principales estarían determinadas genéticamente pero toda, todo el resto del cascarón, porque tenemos que tener en cuenta que el radiolario es una única célula. ¿Cómo una única célula tiene estos esqueletos tan increíbles? Si ponéis radiolario en Google vais a alucinar. Y bueno, pues he seguido haciendo cosas de la naturaleza que me apasionan, estructuras así haciendo desde joyería, escultura, instalaciones de arquitectura. No hago edificios tan grandes como Javier, me quedo en las cosas más pequeñitas. E intentando experimentar con materiales, mmm, ahora estaba como con lo blando, látex y justo el año pasado tuve la oportunidad de, una, eh, oportunidad de hacer una instalación grande con materiales vivos y estuve todo el año cultivando, más los meses de verano, cultivando micelio y kombucha, fue una aventura pff, increíble porque también en mi tesis pues trabajaba con con tubo de PVC y me dijo uno del, del tribunal biólogo, eh, amiga, no puedes estar hablando de naturaleza y usar PVC, ¿no? Y entonces yo, pero es que no tengo otra... O sea, es como, a veces uno piensa que los, los medios que tiene no son suficientes o lo que tiene acceso, pero bueno, luego lo entendí de, años después y empecé a trabajar también con caña, he trabajado mucho doblando, que se dobla muy parecido al PVC, con calor bueno, y con humedad. Y bueno, estoy ahí intentando ajustarme la, la, la escala de trabajo a los recursos que tenga, pero siempre con esa vocación sobre las formas de la naturaleza que me apasiona aprender todos los días. Ahora estoy, he pasado este confin confinamiento en la sierra y, y es increíble. Aquí sales al río y en cada, cada centímetro cuadrado te puedes estar mirando cinco horas y, y a mí me gusta, no sé, es, es increíble. Y, y nada yo no sé me dais envidia, escultores estoy, estoy pensando en vivir aquí ya montar un taller en la cuadra que hay una cuadra ahí y, y poder dedicarme a la creación tras escalar tras -disciplinar y todo tengo un microscopio también no sé me gustaría ser de todas las disciplinas y poder hacer cosas mezcladas al final,
0: sí, al final es lo que sí ese pensamiento holístico transversal todo se basa en el conocimiento. Cuanto más cosas conoces, pues más fácil lo ves todo, pero el conocimiento es que es básico. Bueno, eh, es, Yolanda es, es una alumna mía de este de este pasado año. Una alumna extraordinaria, extraordinaria, porque yo creo que ha, ha, han sido varios, varios alumnos los que han hecho primero y segundo. Pero Yolanda tenía una peculiarísima manera de ver la naturaleza y de dibujarla igual que Singili que también está con nosotros aquí ¿verdad? Sí. Eh, vale, pues ad, ad, adelante. Os, os dejo, os dejo la palabra porque me gustaría saber eh, eh, vosotros que cuando veníais del colegio y entrasteis en la en la, en la universidad eh, si esperabais esto que esta docencia que habéis recibido y qué, y qué ha supuesto para vosotros eh, este aprendizaje de, de los primeros pasos ¿no? De dibujarlas las formas orgánicas o copiarlas, como decía Singilí, y de ahí y, ah, Me gustaría conocer un poco vuestra, vuestra manera de, de pensar sobre qué ha supuesto para vosotros. Adelante. Empieza Yolanda, si quieres.
10: Yo la verdad es que no me esperaba para nada eh, la carrera en general. No tenía muy claro qué esperarme y lo que encontré igualmente, o sea, me sorprendió para bien. Eh, yo dudé mucho si me en esta carrera. Eh, y luego la parte, sobre todo en primero, que tenemos muchas asignaturas gráficas, me sorprendió gratamente todo lo artístico que tenía. Eh, y mmm, se me lo esperaba mucho más cuadriculado y muchísimo más técnico. Entonces eso fue una de las partes que más me gustaron. Eh, y sobre todo también que es una carrera muy completa y que más que solo darte datos y pues eso, conocimientos técnicos, como decía antes, eh, también te enseña a mirar y a ver de otra manera y como vas cambiando un poquito la mentalidad que yo creo que también una de las cosas más difíciles de primero es como ese cambio de mentalidad que, por ejemplo, usted nos decía a veces cuando nos da los enunciados de los ejercicios, es que era como que yo os digo una palabra, pero claro, vosotros no sabéis muy bien lo que significa o aunque busquéis la definición, no es el mismo conocimiento. Y eso es una cuestión yo creo que de experiencia, pero también de cambio de mentalidad, que yo creo que es lo que más cuesta en primero, que te piden una cosa y sabes lo que es, pero al mismo tiempo no llega a ser todo. Eh, y en cuanto a los dibujos de la naturaleza, yo los disfruté mucho. Sobre todo el hecho de poder hacer uno cada día, de poder ir pensando pues qué que podía de un día a otro, qué podía cambiar o qué podía mejorar. Cómo lo quería enfocar, eh, más o menos.
0: Bien, gracias, gracias, Yolanda. Gracias, gracias, Yolanda. Eh, Shinji, eh.
9: yo oh, Bueno, para mí que al principio no es un curso muy fácil porque nunca he como en cómo relacionar una arquitectura con la naturaleza. Entonces, cuando comenzamos a dibujar de la naturaleza, al principio solo copia la apariencia tal cual. Y recuerdo que el primer ejercicio que hacemos cuando analiza la geometría de un escarabajo y desde entonces comienza a intentar ver las cosas. Uh, cambia otra forma y ver la estructura más profundiza. Creo que algo como así. Pero para mí es, que es a pensar una, una cosa en forma abstracta es muy difícil para mí porque he acostumbrado cuando veo una cosa concreta. Así que la naturaleza como que cambia mucho en mi forma de pensar y de las cosas.
0: Tiene razón que... Sí, sí, que, ya,
9: bien.
0: sí, sí bastante bien. La, la cultura china, que, que, que conozco un poquito, ella, claro, eh, eh, nosotros bueno, eh, os, os movéis por signos y por símbolos, por eh, cosas que son concretas, que tienen significado, y en la cultura artística occidental muchas veces se mueve por todo lo contrario, por lo abstracto, por significados que damos nosotros a las cosas, pero, pero es, es, diferente, es diferente el el, el la, la manera de, de pensar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la evolución que tú has tenido eh, sabiendo lo difícil que es para ti eh, pasar de, de representar cosas evidentes que se ven a, a empezar a pensar en geometrías y en cosas que no se ven tan claro. Oye, eh, <risa> eh, hay, hay, una, hay una conexión eh, muy interesante en todo esto que estamos hablando de las estructuras, porque tú trabajas eh, fundamentalmente imprimiendo en 3D estructuras estructuras que tienen mucho que ver con, con formas sí. orgánicas. A, 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 cuéntanos algo de ello.
3: Os cuento un poco, yo soy arquitecto y a Javier tuve la suerte de tenerle profesor muy al principio en estética, ¿no? Estética de composición. Sí. Fíjate si fue hace tiempo. Os pues, hablo del año ochenta y tantos, ¿eh? O sea, yo soy muy mayor. Y luego también en Cuenca. Eh, que sí que me apunté a tus cursos y aprendí mucho, ¿no?, a, a ver distinto. Es que habéis tocado un montón de temas, perdonadme que repasen mis apuntes <risa> y, y luego me vuelvo a eso, ¿vale? Porque Radiolaria, por si, por si buscáis, Radiolaria es de las primeras esculturas o piezas impresas en 3D grande que, se, que hizo un arquitecto italiano, ¿no?, de shape buscar en Internet, eh, buscando esa copia de la naturaleza, ¿no? Hay se habla también del Camino de Santiago. Yo creo que lo he hecho veintitantas veces. En globo, en barco, a caballo, en bicicleta, andando desde Italia. Y no lo he acabado algunas veces, os lo recomiendo. Eso me parece una tontería, pero descubres que lo importante es el camino y no el resultado, eso ya lo sabéis todos. Eh, el final. Ayer, Raúl, ayer se ha muerto el, el perro de mi mejor amigo. Si tenéis animales y si tenéis un gran amigo, no es una cosa fácil. Y, bueno, te hace pensar mucho, ¿no? Yo siempre le he dicho que no sea egoísta. Tú no puedes ser egoísta en pensar en, en que has perdido a tu perro. O sea, le has disfrutado mucho el tiempo. ¿no? Es el concepto del tiempo y de caminar junto. Hablabais de caminar juntos. Yo yo corro maratones. Si tú te juntas con una persona, eh, acabas andando al mismo paso. Subiendo la montaña, bajándola, lo que sea. ¿Vale? Hasta que decides, oye, mm, no sé, ahora, ahora voy a tirar por aquí, ¿no? Pero vas incluso al mismo ritmo, tus, que tus patas sean distintas. Es muy curioso. Tenemos ahí una naturaleza. Eh, bueno, no sé si es que habéis hablado de, de todas las cosas que me tienen en, en común. A Javier ayer le mandé en en mi mesa, ¿no? Mira, ahora mismo estamos probando, no sé si va a bien. Estamos haciendo ahora mismo en un proyecto de investigación grande. ¿eh? ¿Se ve bien? ¿Sí? Así se ve.
1: mejor, así. A ver. Sí, se, ve va,
3: se va viendo. Sí. Se va viendo. Una Ay, doble escala. <risa> <realmente>.
1: hay, <risa> una ahí, ¿no? ahí, ahí.
3: Sí. Eh, pequeñito y grande. ¿Lo ves no? Sí. Se observa así, ¿no? Bueno, al final, con todo el resto de los escultores, yo creo que los arquitectos estamos ahí en un límite. porque no, que jugamos con, con, el, con el mundo, pero, pero mucho más. El trabajo en equipo, sí, pero bueno, al final sí la haber una voz cantante. Y yo creo que el, de haber aprendido eso, ¿no? A mirar, a basarme mucho en la naturaleza, ahora nuestros diseños lo estamos haciendo con diseño generativo. A lo mejor os suenan. Soy un experto en BIM. O sea, vengo un poco de la parte tecnológica. Lo siento, pido perdón por ello. Pero yo siempre pienso que se puede usar muy bien. Para mí, con herramientas. ¿no? Mi luego. sigue una vuelta con, con el portátil. ¿no? Aquí tengo ahora 16 o 17 impresoras 3D. Una con barro, estamos probando. Estamos probando con materiales orgánicos ahora mismo para fabricar edificios. Yo creo que... Eh, nos hemos dado cuenta mucho en, este, en estos tres meses, ¿no? Nos hemos separado mucho de la naturaleza, incluso de nuestras casas, ¿no? Son espacios muy raros. No lo digo que tengamos que volver a cabañas de barro, pero en cuanto uno... Yo tengo la suerte de estar descalzo encima de una madera. Eso es un placer. Es, no es andar por el césped, pero se parece mucho, ¿no? Entonces, los materiales, que también les hablan poquito, los procesos... Yo de todo eso lo tenemos... Aquí a mil sitios, si, a, alrededor. Mm. Si tenéis hijos, además os habréis dado cuenta de la trascendencia de todo lo que hacéis. Todo lo que hacéis es un ejemplo. Y esto es cuando te das cuenta de la importancia de que formas parte de un planeta, evidentemente, de que todo lo que haces tenga mayor o menor importancia, la acaba teniendo a lo corto, a lo largo, al medio plazo, y que interactúas muchísimo. Bien, algo que habéis dicho, que es verdad, yo tengo muchos proyectos fuera de España y siempre estoy conectándome por, por Internet, ¿no? Pero cada vez elijo más ¿Con quién, con quién puedo, entre comillas, perder una hora, como hoy y ayer, que es un placer, o con quién no quieres malgastar ni, ni 15 segundos. Entonces, bueno, yo creo que sí, nos hemos vuelto todos más selectivos y hemos, minado, hemos parado y hemos mirado a nuestro alrededor. Con un amigo con el que salgo a montar en bici, italiano, me ha dicho que este, me decía el otro día, no, este, hace dos meses, habría que hacerlo cada cierto tiempo, porque la naturaleza nos ha ha sumado unos puntos ¿no? y nos ha, nos ha dado que pensar. Entonces, bueno, yo que os contaría, no sé, estoy deseando seguir aprendiendo. Eh, lo siento por los nuevos arquitectos. Si os va bien, podéis pasar 30 o 40 años estudiando. Y, bueno, yo, yo estoy con la tesis doctoral y no tengo ninguna gana de terminarla porque lo que me está gustando es el camino. El verla o no impresa, creo que no me va a dar la satisfacción que me está dando todo el camino. Pero bueno, a ver si incorporo algo de esto. Digo, desde el punto de vista muy tecnológico, pero como una herramienta más para crear, no sé si arte, o, pero bueno, por lo menos algo, algo de arquitectura. Mucho, muchas gracias. Muchísimas sí, gracias. Hola, sí, 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 no, no, no. Esther. ¿Tú qué piensas de esto de, de los sueños
0: de, de, que hemos, de que hemos hablado?
11: Bueno, la verdad que o sea, quería nada, comentar un poco el, el enfoque que, que me ha dado el el conocer la arquitectura biónica, que antes yo era un concepto que para nada o sea, lo desconocía, era nuevo para mí, y la verdad que a raíz de la asignatura que hemos dado en este curso, pues me ha parecido súper interesante el hecho de, de poder llegar a crear una arquitectura o, o poder eh, establecer un proceso sin, sin que sea el convencional que a lo mejor estamos acostumbrados a hacer en la escuela. el poder eh, Tener un contacto más eh, con la naturaleza, fijando, fijándonos un poco en todo, que también eh, ayer se hablaba un poco de lo de que hay que enseñar a la vista, hay que ser un poco más observadores. Muchas veces yo creo que a lo mejor intentamos dar eh, una solución lo más innovadora posible o, o quizá algo que parezca así poco común y realmente a lo mejor la solución lo tenemos en el entorno y no nos damos cuenta de ello. Y... Y nada, a mí me parece como muy interesante la relación que creo que también se comentó ayer también un poco con el urbanismo en el sentido de la naturaleza al final es como un conjunto de, de pequeñas partes que a su vez son un conjunto en sí mismas y yo creo que con el urbanismo también se, se busca algo parecido, se busca eh, esa unidad, ese conjunto y bueno al fin y al cabo esa necesidad y, y nada, me comentar que me pareció muy interesante este aspecto, como el llevar a cabo en la parte arquitectónica eh, la idea de naturaleza y las formas en las que, que se crea.
0: Gracias, Esther. Es un, es un eh, Hola, estudiante, estudiante también de, de primer curso, eh, brillantísimo, y con una eh, capacidad de pensar es como una persona muy fría, muy fría de, de, <risa> pero, pero muy cálida las dos o sea, yo como estoy delante de él me desconcierta un poco porque no, no, no sé no sé si, si se cree lo que yo le digo o no se lo cree pero, sí. pero lo cierto lo cierto es que es que lo asume lo se lo, lo interioriza y hace unas cosas extraordinarias ¿no? para, ya me gustaría a mí haber estado primero y hacer estas cosas ¿no? creo que Fran y Catalina también están por ahí, ¿verdad sí casi lo que lo que he dicho para Fran casi coincide con Catalina ¿no? Eh, son dos alumnos extraordinarios con una, un interior fascinante. Eh, hablaros, os doy la palabra a los dos.
12: Para, para, para. Eh, vale, pues muchas gracias, lo primero. Y bueno, me había preparado una chuleta, pero uh -huh. habiendo hablado de todas las cosas que hemos hablado ya de poco sirve. Entonces, <risa> bueno, pues... Primero decir que sobre lo que hemos hablado de las transformaciones, los cambios y todo eso de la evolución y tal, eh, yo eh, el haber pasado de bachiller a primero de carrera, eh, bueno, igual que Yolanda, no me esperaba para nada que fuese así el primer curso, me esperaba también una cosa mucho más técnica, mucho más eh, cerrada, y la verdad es que esta asignatura de dibujo, análisis e ideación me ha abierto mucho más los ojos y me ha sorprendido gratamente. Y es eso, me ha abierto los ojos y eh, la manera de ver el mundo, de fijarme en la naturaleza, de ver las cosas y los edificios y todo, es como que me ha cambiado mucho. Y bueno, durante el curso hemos dado, que hemos dado una serie de procesos, el escalado, el plegado y el esponjamiento, y... Y la verdad es que los tres se pueden ver en la se pueden apreciar en la naturaleza y se pueden llevar a la arquitectura. Y es algo que me ha sorprendido muchísimo porque el proceso de esponjamiento, por ejemplo, eh, la verdad es que, como di nos dijo Javier, pues al fin y al cabo si lo, si lo llevas a una arquitectura, te aporta muchos beneficios, lo de bioclimático. Por ejemplo, lo de ser una arquitectura bioclimática y lo de ser estructural, yo me pareció que no lo pensaría así de primeras, pero en verdad eh, el aprovechamiento del espacio, de la iluminación o de eh, los conductos de aire, de cómo, se, de cómo se climatiza al fin y al cabo todo el edificio, pues era sorprendente. Pues se trataba de, a un macizo, ir quitándole eh, una serie de porcentajes de porosidad y la verdad es que me sorprendió bastante no el hecho de esta imagen sino al unirlos al superponer unos a otros el ir sacando imágenes como estas me mm. parecían una cosa súper interesante de cómo la luz pues realmente se iba metiendo por dentro iban haciendo diferentes sombras cómo pensar que los espacios interiores se podrían habitar eh, podría correr el aire no sé y el tema del esponjamiento en la, en la arquitectura, pues me ha sorprendido bastante de este curso. Gracias, Juan. Hemos también trabajado con procesos no lineales, que me ha sorprendido también muchísimo, el cómo de una serie de imágenes, también realizadas por nosotros, podríamos llegar a cosas como estas que para nada nos las podíamos esperar. Entonces, y de aquí pues, puedes sacar cualquier cosa y cada uno puede ver una cosa diferente y no sé ese tema también pues me ha impresionado bastante y me ha gustado mucho
0: muchas gracias eh, Catalina estás por ahí
13: sí eh, yo la verdad es que iba a hacer, decir un poco lo mismo que Fran y conectándome un poco con lo de los procesos no lineales que lo de los procesos no lineales que a mí también me pareció muy interesante y si me parece que tiene mucho que ver con, con lo que hemos estado hablando del camino y de y de un poco disfrutar del camino y dejarte sorprender por, por lo que te pueda pasar, me parece que es una de las cosas que he aprendido este año en Day, en, en poder realmente, o sea, que muchos procesos de los que hemos hecho los empezábamos y no sabíamos dónde iba a terminar, entonces es como que vas descubriendo cosas y al final te van interesando más cosas, te metes por un lado y de repente como que sale algo como muy interesante o para mí era muy interesante porque nunca había hecho algo así, y, y te sorprende y es como, a mí me parecido muy interesante la idea de pues tomarte también el proceso como un camino y que cada, cada paso es pues un, una idea en sí que luego puedes desarrollar y te puedes ir por mil caminos y fijarte en muchas cosas. ya idea de que eh, también hemos hecho como muchos dibujos analíticos de, de, que hemos hecho a lápiz fijándonos en, en este caso ya los hicimos en el confinamiento, entonces eran en, en imágenes de, de porosidad intentar entender a través del dibujo también los espacios de que, que hay al microscopio en la naturaleza y a mí eso pues me ha enriquecido muchísimo luego en, en las cosas que hemos podido crear, que yo creo que están súper influenciadas por todo esto, de que de algo pues que, que es muy, por ejemplo esto que es lo que enseña antes Frank, que son cosas muy sencillas, se pueden crear imágenes mucho más complejas que luego te pueden inspirar a hacer cosas más, más interesantes y a mí eso pues la idea de con el proceso que se puede, que puedes ganar mucho más que si esta imagen a mí no se me por en mil años crear algo así de la nada y es el proceso el que te, el que te enseña y eso. Sí.
0: sí, ciertamente es el proceso y en las formas eh, vivas, en las formas orgánicas el proceso está siempre presente para que nosotros no vemos cómo evoluciona no vemos cómo cambia, ¿no? Pero, pues, muy, muchas gracias, Catalina Ra Raúl, te cedo la palabra te
6: atraco
4: un poco. Yo qué sé, pues mira, así atracado eh, que disfrutemos del camino, que cada paso cuenta y que el que cuenta es el que damos ahora y ya está. Es decir, estamos todos unidos y eh, yo que no vengo de la arquitectura he aprendido muchísimo de vosotros, unas figuras espectaculares. Y he aprendido mucho de este momento. Esta invitación llegó esta mañana, he dicho uh -huh. que sí y he aprendido un montón. Entonces, las invitaciones que no vengan en la vida, pues decir que sí y, y aprender. <risa>
1: muchas vale, gracias,
0: Raúl. Gracias, Raúl. Pues yo, el, el, eh, si alguien quiere decir algo, que levante la mano que diga y, o, o directamente que lo diga. Yo creo que hay, hay eh, muchas maneras de ver las cosas. A mí me gusta cuando uno está comenzando a hacer arquitectura. Recuerdo el primer proyecto que hice. Eh, cuando mi padre, cuando estaba en el colegio, ¿no? Mi padre quería que fuera arquitecto y hice un proyecto que, que ciertamente se parece a muchos de los que he hecho después, ¿no? Y recuerdo el último que estoy haciendo, ¿no? Y, y, y la verdad es que tampoco no hay tanta diferencia entre el primero que hice y, y, el, y el último, pero hay algo que yo creo que en la vida de un arquitecto es una pieza importante y es la pasión con la que se hacen las cosas. ¿no? Si tú realmente, y eso vale para un arquitecto, para un escultor, para un pintor, para el que sea, ¿no? Si, si hagas lo que hagas, tú lo haces con pasión... Eh, eh, tarde o temprano llegas lejos. Eso. Y tienes que implicarte en lo que haces. No puedes quedarte al margen de lo que estás haciendo o simplemente ser eh, un contemplador de tu propia historia. ¿no? Tienes, tienes que implicarte. ¿no? Eso significa que a veces te equivocas, tomas caminos eh, que no son los adecuados, pero, pero eh, siempre, siempre con pasión y siempre implicándote. En... Yo, en, 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 al menos en, en lo que a mí me respecta y en lo que a esta filosofía que nos une por llamarla biónica, que seguramente, porque no se nos ocurre otra palabra ahora mismo que, que pueda significar, porque la biónica pues comenzó en los años 60 y era algo más industrial que, que filosófico. Yo creo que lo que podemos decir es que tengamos la dirección que tengamos en nuestra vida, donde nos lleve el, 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 el proceso vital nuestro, donde sea nuestro futuro, la naturaleza siempre está ahí. Siempre está con... no, no podemos eh, eh, salir fuera de la naturaleza, siempre nos rodea, vayamos donde vayamos, ahí, ahí hay siempre un trozo de naturaleza, ¿no? Así que, imposible eh, vivir al margen de ella. Entonces, al estar siempre ahí, pues, eh, le podemos hacer preguntas ¿no? y, eh, y esas preguntas pues, eh, a veces a lo mejor no nos dan la respuesta adecuada o no sabemos qué es lo que nos está respondiendo, pero a, a pesar de que no encontremos esa pregunta, la naturaleza sigue estando ahí. Y, y nos permite volvernos a hacer las preguntas. ¿sabes? Y llega un momento en que habremos aprendido a hacer la pregunta adecuada y entonces obtendremos la respuesta adecuada. Y eso es lo que mejor que se puede aprender, ¿no? al menos desde mi punto de vista. Siempre la naturaleza está a nuestro lado. Lo único que va a cambiar con el paso del tiempo es la capacidad que tenemos nosotros de mirarla. ¿no? Yo seguramente hace 40 años miraba las formas vivas de una manera muy diferente a como las miro ahora. Pero simplemente porque ha pasado el tiempo ya... La, eh, creo que las puedo mirar de otra manera o creo que puedo aprender de, de, de esa manera de mirar es, en la base de lo que está la mirada pero la naturaleza está ahí, cambia con el paso del tiempo nuestra manera de acercarse un científico se puede acercar de una manera muy distinta que un escultor o un arquitecto, pero el nexo común de todo esto es la naturaleza, siempre está ahí y siempre volveremos a ella y Leonardo da Vinci eh, miraba la naturaleza y Gaudí miraba la naturaleza y todos nosotros la miramos de una manera o de otra con un uso o con otro, pero siempre está ahí ese es el nexo de unión de yo creo, que la evolución de todos los seres humanos. Siempre tenemos la naturaleza adelante y siempre estará dispuesta para que le preguntemos convenientemente. Si es que queremos preguntarle, porque pues, a lo mejor tampoco si no queremos hacer ninguna pregunta, pues no se lo hacemos. Pero en caso de duda, siempre está ahí. Y yo creo que esa está en la base de todo lo que nos dedicamos a la biónica. ¿no? Es decir, eh, de acuerdo, sabiendo que la naturaleza está ahí, ¿Qué tal si nos esforzamos en cambiar nuestro punto de vista y aprender otras cosas distintas? Porque al cambiar el punto de vista sobre una forma natural, repentinamente la vemos de otra manera y aprendemos de otra manera. Y esa sería un poco la conclusión. ¿no? De, yo os agradezco muchísimo a los que habéis estado en estos dos días de, de, de webinar. ¿no? Creo que todos hemos aprendido, todos hemos escuchado reflexiones de, uno, de unos y de otros y esto, esto es lo que nos llevamos, ¿no? como los caminos de, como el camino de Santiago. ¿no? Esto se queda con una, una pequeña eh, semilla que está dentro de nosotros y irá creciendo... Y yo, que a mí me gusta que un poco lo que hemos intentado en esto, que, que nos uniéramos profesionales ya de avanzada edad, de mediana edad y, 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 y eh, vamos a decir, como embriones de profesionales, ¿no? que, arquitectos en potencia que quieren ser arquitectos. Y, y los puntos de vista, aunque pueda haber una distancia de 30, o 40 años entre unos y otros, son absolutamente complementarios, porque al fin y al cabo, pues en tiempo cósmico, eh, no, no hay ninguna diferencia entre, entre ser joven o, o un poquito más mayor. ¿no? Yo os agradezco a todos los que habéis estado aquí, eh, eh, sois vosotros los que habéis formado esto, y esto nos dará muchas pistas para poder seguir dando forma a este proyecto común que, que Nuria comenzó, de a ver si podemos hacer algo que sea interesante, un, un curso online sobre principios de arquitectura bionica. ¿no? Pues muchas gracias a todos.